0: Bloomberg ET'de TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem altın saçla beraber sabah raporunda devam ediyor yayınımız. Gizem günaydın, hoş geldin yayınımıza diyelim ve hemen soralım az önce Burak Hoca ile de ele aldık. Bu hafta gelen enflasyon verisi ve enflasyon verisi sonrası gelen fiyat gelişmeleri raporunda dikkat çeken noktalar var. Elbette doğal gaz dikkat çekici. Bu anlamda Aralık ayının biraz daha yatay olması beklentisi var en azından bu kalem özelinde. Bir de çekirdek göstergelerden teyit ararken Satrim'e başvurulduğunu görüyoruz. Hoca bir miktar izah etti sabah sabah saatlerinde ama yeni denk gelmeyenler muhakkak vardır ekonomist olarak senin başvurduğun bir gösterge midir hangi şartlarda bizim çekirdek enflasyonla teyit anlamında kullanacağın bir veridir onu da sormak isterim
1: aslında şöyle Zeynep doğal gazı ayrıca konuşuruz o teknik evet. bir düzeltme hareketiydi bu arada Mayıs'ta biliyorsun sıfır kabul etmiştik fiyatını dolayısıyla bu ay bu tarz bir düzeltme olacağı enflasyon raporun içinde de vardı dolayısıyla o şaşırtıcı değil Hı hı. o düzeltme teknik düzeltme hareketi o da enflasyona baskı yapmıştır Yani %400'ün üzerinde aylık fiyat artışı giriyor onun dışında da konut rakamlarını aylık bazda %10 arttıran 11 civarında arttıran bir enflasyon verisi gördük şimdi bir budanmış ortalama var trimmed mean. bir de satrim var bunu mevsimsellikten arındırarak yaptığınız Bunlar önemli göstergeler. Dönem dönem e, çekirdek niye kullanılıyor? Belli şokları arındırıp verinin daha fazla bilgi içermesi ve tahmin gücünü arttırmak için kullanılıyor aslında merkez bankalarınca. Bu tarz göstergeler. Çekirdeğin de çeşitleri var biliyorsun. E, bunun gibi budanmış ortalamalar da birazcık daha bu bilgilendirmeyi içeriği arttırması için kullanılıyor. Budanmış derken de Outlier'ları yani ekstrem değerleri aşırı değerleri alttan ve üstten çıkartıyorsunuz veriyi sıraladığınızda hı hı. bunun %5'ini de çıkartabilirsiniz %10'unu da çıkartabilirsiniz. Zaten normal şartlar altında çok çok aşırı volatil bir seriniz yoksa outlier çıkararak ortalama almak e, istatistikte çokça başvurulan bir metot çünkü e, bir kere belli şokları elemine etmeniz gerekiyor. Tabii elemin etmeniz gereken şok var, etmemeniz gereken şok var ama bunları farklı çekirdek göstergeleriyle, buna da çekirdeğin bir türü diyebiliriz. Bakmanız gerekiyor ki ileride tahmin etme kapasitenizi, enflasyonun gidişatını arttırmak için, bu normalde Merkez Bankamızın yeni başvurduğu bir şey değil. Ee, aslında bu konuda daha önceden e, Oğuz Hocalar'ın, e, Atuk Özmen e, ve Tekaklı'nın paper'ı var zaten, 2011 yılında yazılmış. Evet. Merkez Bankası araştırmasını daha önce de sıklıkla kullandı ama bizle çok paylaşmadı onu söyleyebilirim bir metot bunun farklı versiyonunu FED de kullanıyor örneğin veya uyduruyorum Avustralya Merkez Bankası da kullanıyor yani pek çok Merkez Bankası kullanıyor doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorum bu arada. Hmm.
0: Şimdi bunu tabii bizim satırlarda görmüş olmamız önemli. Çünkü Merkez Bankası'nın ile iletişimini kuvvetlendirdiği evet. bir dönemdeyiz dedik. Bu anlamda teknik çıtayı da biraz yükseltiyor diyebilir miyiz iletişimde? Elbette
1: ki yükseltiyor ama teknik çıta zaten yani her aslında şunu görüyoruz. Her ay teknik çıtanın biraz daha yükseldiğini görüyoruz. Onu Hı-hı. net söyleyebilirim. İletişimin de kuvvetlendiğini görüyoruz. İletişimin çok daha doğru bir patikaya oturduğunu e, görüyoruz. Enflasyonu tahmin etmede, başvurulanacak olan bütün iktisadi yöntemleri piyasa sever. Evet. Onu söyleyebilirim. Çünkü geleceğe ışık tutar. Piyasanın da trade etmesi kolaylaşır böylece. Onu net söyleyebilirim. Bu anlamda yani ben işe trading kısmından baktım ama iktisadi politika inşa etmede esas çok mühim. Doğru iktisadi politika, doğru para politikası inşa etmede nerede duracağınızı, nerede eee Gecikmeli etkiler görüldüğünü olası şokları bunları elemine etmeyi bunları olanak sağlayan yöntemler bunlar bu açıdan son derece anlamlı ve e, olumlu buluyorum evet. Şimdi makro tarafta tabii enflasyonu aldık onu konuşmaya
0: devam ederiz muhakkak ki ama bugün de hazine nakit dengesi rakamlarını göreceğiz. İstersen biraz o taraftan da bahsedelim. Az önce gazetelerde de vardı nereye ne kadar fon ayrıldığı ile ilgili işte tartışmalar bir yandan sürerken işte kur korumalı mevduatın maliyeti şöyle işte tarıma verilen destek böyle bir taraftan bu boyutu var bu işin. Diğer taraftan da tabii vergisel boyutu da var. Bazen öne çekilen vergi tahsilatları yüzünden mesela çok daha iyi gelen rakamlar görebiliyoruz vesaire. Bugün hazine nakit dengesi Kasım rakamlarını alacağız. Bir önceki gerçekleşme ise 82,2 milyar TL'lik bir açığa işaret etmişti Ekim ayında. Kasım ayında hazine nakit gerçekleşmelerinden neler beklemek gerekir?
1: Şimdi burada önemli olan Zeynep ilk 10 ay 600 milyar TL'nin üzerinde 600 milyar TL civarında diyelim bir açık verdik bütçede. En önce hazine nakit dengesi geliyor ardından da bütçe rakamları geliyor evet. biliyorsunuz. Ee, ve bir gösterge oluyor hazine nakit dengesi gelecek olan bütçeye. Şimdi bu bütçede e, e, aslında 200 milyar TL'ye yakın bir deprem harcaması var. Bu yılın totalinde 750 milyar TL bekleniyor. Hı-hı. Ama tabii tahakkuk eder mi etmez mi önümüzdeki yıla mı kayar? Onu bilmiyoruz, onu söyleyebilirim. Normalde e, 800 küsur milyar e, TL'lik bir açık artı üstüne bir de 700 milyar TL'lik bir deprem harcaması gelirse normalde 1.5 trilyon, 1.6 trilyon OVP'de öngörüldüğü gibi bir rakama erişiyoruz. Öyle bakmamız lazım. Dolayısıyla ana kısmı deprem. Onun da bu yıla mı gireceği, önümüzdeki yıla mı sarkacağı belli değil. O yüzden de manşet rakam eğer deprem harcamaları bütçeye girmesi önümüzdeki yıla sarkarsa o zaman eee 1.6 trilyonun altında bir bütçe görürüz. Ama onun dışında e, genel itibariyle OVP'de öngörülene yakın seyrediyor. Dediğim gibi o deprem kısmı kafa karıştırmasın. Normal şartlar altında 800'e tamamlasak bunu gerçi Kasım Aralık daha yüksek olacaktır. Yani alt, daha da yüksek olabilir. Kasım Aralık çok şiddetli harcamaların veya o döneme kayan harcamaların olduğunu görüyoruz. Bütçeye öyle girdiğini. E, özetle OVP'de öngörülene Benzer bir süreç var. Ha, Şunu söyleyebilirim ama e, önümüzdeki yıl için konuşacak olursak milli gelirin %6,5'ına yakın bir altı 65ına yakın bir bütçe açığı bekleniyor. Bunun 3 puanı gene depremle ilgili geriye kalan 3 puanı e, bizim normal deprem dışındaki bütçe açığımızı temsil edecek. Bunun bir miktar daha düşüyor olması lazım. Bütçenin bu anlamda çok yapışkan olduğu ve harcamaların e, azaltılmasının e, çok zor olduğundan bahsediliyor ama dediğim gibi burada e, bir miktar daha tasarrufun arttırılması lazım. Faiz dışı harcamaların öncelikle hı hı. E, bir miktar daha kontrol altına girmesi gerekiyor. Seçim öncesi bu zor hı hı. gözüküyor bu arada. Bir de tabii şimdi faiz normalleştikçe şimdi bütçede şöyle bir avantaj olmuştu. Biz faiz üzerine cap koyduğumuz için aslında son derece e, sürreel bir faizle ilerlediğimiz için faiz harcamaları da sakin seyrediyordu. Şimdi faiz harcamalarının da bütçe üzerinde yük oluşturmaya başlayacağı bir dönem için en azından bir süreci de giriyoruz. Bunu da hesaplamak lazım. Vergi artışlarına bakacağız. E, vergi artışları çok yüklüydü. E, vergi artışı derken yüzdesel olarak yani verginin kendisinin artışı değil, toplanan hı hı, verginin. Tahsilat açısından, evet. Evet, evet. yıllık artışından bahsediyorum. E, bu yüklüydü. Ekonomideki canlılığı gösteriyordu. Özellikle tüketim vergilerindeki artış %150'lere yakındı. Şimdi bu veride bu nasıl devam ediyor? Birazcık o talep tarafını da anlamak için bütçeye bakıyor olacağız normalde. Vergi artışları faiz dış harcamalardan yüksek seyrediyor. Ama faiz dış harcamalar da çok yüksek. Yani %100'e yakın hmm. artış var onda da. Ee, bir miktar buralarda düzeltme gelmesine bence ihtiyaç var. Ee, ama dediğim gibi e, yapışkanda bir e, bütçemiz var. Bir taraftan harcama tarafında. Ben daha fazla tasarruf yapılabileceğini düşünüyorum. Bütçede. Ee, artı denetimin vergi toplamadaki denetimin de e, daha artması gerektiğini düşünüyorum Türkiye'de. Yani Türkiye'de kayıt dışı ekonomi çok yoğun zeyne. Hı hı. Bunu çok çeşitli alanlarda görüyoruz. Bu bir taraftan ekonomiyi e, okurken m, şöyle sorularla karşılaşıyoruz. Nasıl hala daha tüketim bu kadar güçlü? Reel kesim nasıl bu kadar daha esnek? Vesaire. Aslında bunlar hep e, kayıt dışı ekonominin bir taraftan da çok genele yayılmış ve yüklü olmasından da kaynaklanıyor. Bu aynı zamanda ekonomiye esneklik de kazandırıyor bu arada ama tercih ettiğimiz bir şey değil sağlıklı bir süreç değil hı hı. bu anlamda bakıldığında vergi denetiminin çok daha kuvvetli çok daha genele yayılmış bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu tabi çok makro hı hı. reform nitelikli bir şey aslında evet. bahsettiğim konu
0: Şimdi vergi vergiyle ilgili zaman zaman reform çağrılar oluyor ama zaman zaman da enflasyon yüzünden sadece hani vergi dilimlerinin düzenlenmesi yönünde çağrılar oluyor. Şimdi burada en son tabi asgari ücreti gördük. O yüzden oradan devam edelim istersen. Şimdi içinde bulunduğumuz süreç ayın 11 itibariyle asgari ücret tespit komisyonunun buluşmalarına başlayacağı bir süreç. E, bu sene bir zam yapılacağı söylendi 2024 senesi için. Şimdi burada zaman zaman konuklardan görüş alırken mesela Burak Hoca der ki işte sadece önümüzdeki yıla ilişkin beklenti değil kaybolan geçmişteki alım gücünün telafisi de mutlaka bu işin içinde olmalı. İşte Erhan Hoca mesela büyümeden alınan çalışanın payı tarafının da hesaba katılması gerektiğini söylüyor. İşte müsiat mesela bu hafta içinde çıktı. Dedi ki geçmişe dönük 6 aylık enflasyon artı büyüme şeklinde bir hesap yapılabilir dedi. Her şartta de söylüyor. Beklenti çıpalanması açısından, beklentiye göre zam yapılması da önerilen adımlardan bir tanesi. Ama o iş nasıl olacak ve bizde nasıl yürür o sistem? Onu bir konuşalım istersen. Çünkü Cumhurbaşkanı diyor ki biz hani işvere de çok zorlamayacak ama çalışanı da mutlu edecek bir formül üzerinde uzlaşmak istiyoruz. Bu tabii nihai bir hedef ama Merkez Bankası'nın gördüğü yine haritaya baktığımızda yüzde beşler civarı bir Mayıs enflasyonu beklenirken yıl sonu enflasyonu yüzde 36. E şimdi bunun içine işte büyümedir, geçmiş önlük alım gücü kaybıdır vesaire bunları katınca nasıl
1: bir oran herkesi mutlu edebilir? Herkesi mutlu edebilecek bir oran olduğunu düşünmüyorum. Zaten... Ee, şunu da e, söyleyeyim Zeynep. Enflasyonla mücadelede de e, herkesi mutlu edecek bir formül yok. Hatta herkes üzerinde e, baskı yaratması muhtemel bir süreç var. Çünkü bir şey bozmuşsunuz ve düzeltmeniz gerekiyor. O da bir efor gerektiriyor. Sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dolayısıyla buradan e, böyle çok rahat çalışan e, Veyahut rakamların kolay telaffuz edilebildiği bir süreç çıkmıyor. Maalesef hı hı. ve refah kaybı çok yoğun. Ama bir taraftan da teknik açıdan enflasyonu kontrol etmeniz gereken bir süreç var. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması dengeli. Gönül ister ki gerçekten herkesi memnun edebilecek bir formül üzerinde anlaşılsın. Fakat enflasyon yüksekken bu kadar yüksekken Maalesef bu çok mümkün olamıyor. Zaten biliyorsun bu bir sarmal. Yani fiyat ücret sarmalı dediğimiz bir süreç var. Bir tanesini çok arttı, biri fiyatlar ister istemez çok arttığında ücretleri de arttırmak durumunda kalıyorsunuz. Sonra bir dönem sonra yeniden fiyatlara yansıyor ve bu sarmalda asla evet. çıkamıyorsunuz. Hı hı. O yüzden en baştan bu, yine kendimi tekrarlıyorum, daha önce açıla da benzer şey söylemiştim. Bu noktaya gelmemesi gerekiyordu sürecin. Süreç bu noktaya geldikten sonra maalesef herkesi memnun edecek bir formül bulmak konuşulduğu kadar kolay olmuyor. Güzel bir temenni ama zorlu olacaktır süreç. Onu da bilmek lazım. Sadece asgari ücret konusu değil. Bundan sonra önümüzdeki 6 ayın zorlu geçeceğini e, özellikle fonlama koşulları açısından reel kesimin de çok iyi bilmesi ve bu konuda enflasyonla mücadelede kararlı kalmaya devam etmesi. Yani Türkiye'de bu mutabakatın sağlanması e, ve e, olabildiğince ortak bir şekilde e, bu mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. E, rakam telaffuz edemem ben, e, evet, zor, onu zor. net söyleyeyim. Hı-hı. Ama e, süreç kolay bir süreç değil. E, herkesi memnun eden bir formül çıkarma, çok ö- temenni doğru dengeli olması gerekiyor. Refah kaybı çok yoğun.
0: Ama zor elbette ki. İşte bir taraftan da tabii emeklilerin beklentisi var vesaire derken dün Cumhuriyet gazetesinde bir haber vardı mesela. İşte siz hedef tutturacaksınız diye biz aç kalacağız şeklinde vermişler haberi. Dolayısıyla burada işte dediğim gibi bu ortaklaşa bir hedef konması hikayesi de zor. Diğer taraftan tabii enflasyonun olduğu yerde vergi geliri de ona göre oluyor. E, o da var. Hani bütçe açısından böyle bir gerçekleşme de oluyor. İşte önümüzdeki ilk seneye ilişkin mesela enflasyon muhasebesi bankalara uygulanmayacak. E, bu da o anlamda. işte o e, aslında gelirden vazgeçmek istemediğini hükümetin belki bize gösteriyor ama geri dönük baktığımızda da Buna bir gerekçelendirme de yok. 2026 senesinden sonra enflasyon muhasebesi olmasına ihtiyaç olacağına işaret eden bir bulgu da yok değil mi?
1: Onu bilmiyoruz. Evet yani, yani şu, şu anki anda yönlendirme öyle en azından. tahminlerine baktığımızda eğer her şey rayında giderse daha düşük bir enflasyon süreci olacağı için ondan sonraki dönemlerde ihtiyaç olmaz. Umalım ki öyle olsun ama şu anda... Çok ciddi anlamda enflasyon muhasebesine ve bilançoların düzeltilmesine net şekilde e, ihtiyaç e, var. Zaten e, yabancı ortaklı bankalar bunu yapıyorlar. Yurt, e, yurt dışından tabii, borçlanan tabii. şirketler de yapmak zorunda. Real kesimden bahsediyorum banka dışı. Hı hı. İster istemez. Ama tabii vergilendirme konusu e, biraz... E, e, değişik olduğu diyebilirim hani bankalar Hı. açısından.
0: Evet bir taraftan tabii biz vergilendirmeyi takip ediyoruz. Diğer taraftan da sen az önce trading mantığından yürüyelim biraz da dedin. Tahvile döndüğümüz zaman orada 10 yıllık kağıda bu hafta rekor talep geldiğini de izledik. Tahvil piyasamızda artık bankaların uzun vadeli kağıtları alması yönünde işte o meykul kıymet tesisinin getirmiş olduğu zorunluluklar yok. O zaman yabancı ilgisi biraz daha sermaye piyasalarımıza gösteriliyor diyebilir miyiz? İşte bugün yine yabancının acaba TL cinsi varlıklarda pozisyonu ne olmuş? Perşembe olduğu için taze veriyi de görme şansımız olacak bir önceki haftaya ilişkin. Ne dersin sana göre bundan sonrasında e, tahvil yatırımcısı biraz daha yabancı kompozisyonu arttırabilecek mi?
1: Normalde arttırır Zeynep ama şöyle bir durum var iki tane durum var orada bunlardan bir tanesi swap açık olmadığı için anhecht yapmaları gerekiyor hı hı. onu söyleyebilirim ee, ilerleyen maddede TL stabil olduğunda elbette oraya da düzeltme gelecektir ama hala daha erken gibi gözüküyor ee, ikinci konuda. 2 aydır bunu o kadar çok konuştuk ki ve bono da bir yer vardı fakat o alan şu anda kısıldı bir miktar. Yani sıkışmış bir trade var orada. biraz fiyatlama açısından sıkışmış bir süreç oldu. Yani bir şey vaat ediyordu ama o vaat ederken çok küçük tiketlerle aslında evet. düşünülen yerlere de gelindi. Dolayısıyla bir miktar daha yer var. Ben içeriye flow bekliyorum ama dediğim gibi e, birazcık fiyatlama açısından avantaj kaybo oluyor. E, onu da e, söylemek lazım. Normalde flow bekliyorum. Evet, e, küçük küçük geliyor olabilir. Ana e, akımın e, birinci çeyrekte olacağını düşünüyorum. TL'nin biraz daha stabil olduğunu e, görürsek daha da kolaylaşacaktır işimiz. Ama dediğim gibi. Fiyat daha avantajlıydı. Orası biraz sıkışıyor. İkinci konu da unhatch yapmak zorunda gelen zaten swap açık olmadığı için. Hı-hı. Ama ben genel anlamıyla bono akımları açısından bono diyorum portföy akımları açısından 2024'ün geçtiğimiz 6-7 yıla göre en avantajlı yıl olacağını düşünüyorum. Hızlı da olur bence oradaki olacaksa bir akım ve rali ee, onu da yakalamak tabi şu anda herkes bekliyor bu arada yani hepimiz aynı şey konuşuyoruz. Herkes aynı şey konuşurken evet. zaten bir anda oluyor ve fiyat hareketi de aslında bir taraftan gerçekleşiyor ama seçim öncesi bir hareket bekliyorum. Özetle onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi iki tane kısıtımız var burada. Bir tanesi swap açık olmadığı için hecedilmeden olacak olması o birazcık akımı kısıtlıyor. Bir de fiyatın çok çok konuştuğumuz için biraz sıkışmış olması.
0: Şimdi burada bugün alacağımız yine Merkez Bankası rezerv rakamları da var ajanda da onu da sormak isterim. Burada rekor serisi devam edecek mi? Burası bizim için şu anlamda da önemli. Mesela S&P gibi bir kurum not görünümünü yukarı revize ederken net rezervler ve cari dengeyi izleyeceğini atıf yapıyor.
1: Evet yani ana trend olarak rezerv biriktirmenin devam edeceğini düşünüyorum. Şuna değinmek lazım. Türkiye'nin her yıl yaklaşık 200 milyar dolara yakın bir e, brüt dış finansman ihtiyacı oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde bu 240 milyar dolara da çıktı. Hı hı. E, önümüzdeki yıl bir miktar daha rahat yani. 240 milyar dolar değil bir miktar daha düşük ama burada önemli olan net nette e, Zeynep elinde fl- e, döviz kalıyor mu? Ülkenin. Hı. Onun hesabı mühim. E, şu ana kadar kalmıyordu. Ve biz Merkez Bankası rezervinden harcayıp Uyguladığımız politikalar sanki doğruymuş gibi davranıyorduk. Hı. Ve gün sonunda da kur sıçrıyordu. Yani bir dönem baskılıyorduk ama sonra tutamıyorduk. Türkiye'nin 5 yılı böyle geçti. 2018 sonrası tamamen böyle geçti. Bugün geldiğimiz noktada bunlar normalleşiyor. Çünkü para politikasına doğru adımları atıyorsunuz. En büyük akım kaynağı ise 200 milyar Doları biliyorsun finanse etmemiz gerekiyor. Bunun en büyük kaynağı e, özel sektörün banka, banka dışı dış borçlanmasıdır.
0: Hı hı. Özel
1: sektör yani bankaların ve reel kesimin finans, finans dışının dış borçlanması. Bu neredeyse %50'sini oluşturuyor Türkiye'nin dış finansmanının. Buralarda iyi gidiyoruz. Hareketlenme Buralarda, de var değil mi? Yeni kağıtlar da çıkıyor. Evet evet yeni kağıtlar da çıkıyor. Aynen öyle. E, maliyeti düşük oluyor. Daha da düşmesini bekliyorum bu arada. E, hep döviz borçlanmadan bahsediyoruz. Ve dış borçlanmadan aman karışmasın. E, bankaların rolları da gayet iyi gidiyor. %100'lerin üzerinde. Bu da pozitif. Yani yüz ödüyorum. Daha fazla alıyorum demek içeriye. Net de hı hı. cebimde para kalıyor demek. Artık kamunun borçlanması. Bunun %10'unu 15'ini oluşturuyordu dış borçlanmanın. Dış finansmanın özür diliyorum bence bu da iyi seyredecektir birinci çeyrekte burada da iyi bir hareket olacağını düşünüyorum talebin olmasını beklerim artı geriye kalan çok düşük bir kısım artık doğrudan yabancı yatırım orası çok baskı altında oranın biraz daha zamanı var geriye kalan kısımda portföy hı
0: hı.
1: yatırımları o da açıktaydık zaten geçtiğimiz 5-6 yıllık vadede şimdi orada da yavaş yavaş döviz biriktirmeye başlayacağımız döneme giriyoruz. O da destekleyici olacaktır ama ana akım aslında Türkiye'nin dış borçlanmasından geliyor dış finansmana. Cari açıkta bir dengelenme bir uyarlama yani adjustment bekliyorum. Çünkü iç talebin yavaşlaması gerekiyor. Eğer enflasyonla gerçekten mücadele edeceksek, şimdi daha yeni başlıyoruz bu arada Zeynep. Onu net söyleyeyim. Yani bugüne kadar adımlar atıldı ama tam anlamıyla mücadeleye işin zorlu kısmına 2024 ile beraber başlıyoruz. Orada esas iç talebin tüketimin belirgin yavaşladığını görmemiz lazım. Tüketim yavaşlıyorsa cari açığın çekirdek kısmının da e, daha fazla veriyor olması gerekiyor. Şimdi son gelen dış ticaret rakamlarına baktığımızda İthalat tarafında tüketim malı ithalatı Kasım ayı datasından bahsediyorum. Gene %40 artmış durumda. Hı hı. Hala da tüketim malı ithalatında sakin bir seyir, bir rayına giriş yok. Evet. Çok gecikmeli geliyor. Bu da zaman alıyor. Dolayısıyla buradan hareketle cari açığımızın bu yılki kadar yüksek olmasını beklemiyorum artı. Global taraf zayıfladığı için petrol fiyatlarına şimdi gene çöktü tabii Çin haberleri vesaireyle bugün baktığımızda ama petrol fiyatlarının sakin seyretmesi de umuyorum sakin de seyreden petrol ithalatçısı enerji ithalatçısı ülkelere fayda sağlayacaktır. Hı-hı. Bu anlamda bakıldığında e, TL için de avantajlı bir süreç olmasını da bekliyorum açıkçası kendi akranları içinde. EM Universe için konuşuyorum, kendi e, akranları için, evet eşlenikleri için de. Şimdi son bir not.
0: 3-4 dakika süremiz kaldı. Onda kur korumalı mevduatı konuşarak nokta alalım istersen sohbetimizi. Çünkü yurt dışına ikna etmek başka bir şey içeri. İkna etmek başka bir şey. TL'de bir sayfa açıldığına işaret eden haber başlıkları eşliğinde. Kur korumalı mevduatı en son aldığımız veriler çıkışların bir miktar hız kestiğine işaret etmişti. İşte 80 milyar TL'lerden 20 milyar TL'lere iniş söz konusu olmuştu KKM'den çıkışlarda. Orada kabaca 2.7 trilyon TL gibi bir yekünde durmuş gibi gözüküyoruz. Ee, burada nasıl bir hızlanma olur? Beklentilerin dahilinde e, sanat göre kur korumalı mevduatın grafiği nasıl işler? Buradan çıkan para nereye gider? Çok kısa şöyle bir yorum da orası için alalım mı?
1: Çıkan para TL mevduata gidiyor net söyleyebilirim. Çünkü TL mevduatın payı artıyor. Ek regulasyonlarla oranın biraz daha güçlendirilmesi gerekebilir. Ama KKM'den çıkışın ben artık e, Türkiye makro dengeler açısından çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. Fakat bunun bir bacağı TL bir bacağı döviz KDM biliyorsun. Henüz orada yani döviz müşterisi çözülmüyor. O bacak bence daha önemli olacak. Orada daha farklı bir regulasyona ihtiyaç var gibi gözüküyor. Ama ne gelir bilemiyorum. Şunu da söyleyeyim. Aralık-Ocak aylarının regulasyon açısından bankacılık sektörü için de yoğun olacağını düşünüyorum bu arada. Ne gelir ne an- bekliyorsun an- onu izleyip <gülüyor> görürüz Zeynep. Ee, orada <gülüyor> e, yani kredi bacağında da bir şeyler görme ihtimalimiz var. Ee, KKM, KDM'de, de, KDM'de zaten görmemiz gerekecek. Çünkü orası çok kolay çözülmüyor. Başka bir takım adımlar atılmasına ihtiyaç var bence. Ee, bir taraftan da TL mevduat %45'lerde. Şu anda mevduat müşterisi için yeterli gibi gözüküyor ama biraz daha artmasına da ihtiyaç olabilir.
2: Hı
1: hı. ilerleyen vadede zaten Merkez Bankası'ndan da 42,5'a doğru bir ayarlama yapmasını bekliyoruz. Özetle hem bu KKM yani mevduat bacağında hem aslında büyük kredi bacağında bir takım adımlar gelmesi söz konusu. Zaten Merkez Bankamız da bu anlamda bankacılık sektörüyle iletişimini sürdürüyor bildiğim kadarıyla.
0: Hmm, evet yine e, Hafize Gayarka'nın bankalarla görüşmesi olduğuna işaret eden bugün bazında da <gülüyor> e, haber vardı Doğru. ama tabii görüşmenin detayları yok. O yüzden biz de merak ediyoruz bakalım buradan herhangi bir şey çıkacak mı diye. E, TÜSİAD Baş Ekonomisi Gizem Öztok Altınsaç çok teşekkür ederiz bir kez daha sayende soruların cevabını bulma şansına eriştik. Kısa bir reklam arası vereceğiz ardından sabah raporunda Bloomberg ET Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu ile birlikte devam ediyoruz. Bloomberg KT Genel Müdürü Alican Türkoğlu ile beraber sabah raporuna devam ediyoruz. Alican günaydın. Günaydın. Şimdi siyasetin ajandası deyince tabii Cumhurbaşkanı'ndan gelen önemli açıklamalar var. Hem enflasyon asgari ücretle ilgili hem terörle ilgili hem Netanyahu ile ilgili. Aynı zamanda tabii ki bir yandan da Yunan basınına e, 6 yıl aradan sonra Atina'ya yapacağız. Ziyaret öncesinde vermiş olduğu röportaj var. Sabah biz de dış basın köşemizde görmeye çalıştık. E, akıllarına gelebilen tüm soruları sormuşlar. Kıta sağlığından tuttu işte e, Ayasofya'ya kadar işte bir gece ansızın gelebilirim dediniz. Şimdi Arkadaşım diyorsunuzla kadar birçok böyle farklı sorular sormuşlar her radyonun, basının aklında kalmamıştır soru diye düşünüyorum. İstersen şöyle bir genel toparlamaya çalışalım.
2: Oradan başlayayım o zaman. Aslında e, özetinde e ne e, değişti
0: diyorlar vesaire.
2: Diyor ki o da Cumhurbaşkanı da bir kere bunun özeti şu yok. Hani komşularımızla açılamayacak bir sorunumuz yok evet. diyor. Dolayısıyla hani oturup konuşulduğunda, değiliz, değiliz. oturup konuşulduğunda Diyor. tüm sıkıntılı konuları da çözebilirizin mesajını veriyor. Bir gecansızın gelebiliriz mesajıyla ile ilgili olarak eğer Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden unsurlar varsa biz bu mesajı e, verdik vermeye de devam ediyoruz gerektiği zamanlarda diye açıklama yapıyor. Dolayısıyla e, o dönem için o laf o sözler söylendiğinde Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili olarak tehditler vardı hı hı. E, açıklamalarda ve o açıklamaların üzerine de bu değerlendirme yapıldı mesajını bir tek bir kez daha tekrarlıyor. Bu yüksek düzeyli işbirliği konsey toplantısına verilen önem oldukça fazla iki tarafta da onu görüyoruz da. Hem Cumhurbaşkanının mesajlarındaki ılımlılık hem de Yunanistan'dan gelen yine aynı tonda pozitif gündemli e, mesajlar sanki bugün bu görüşmenin devamı içinde e, oldukça olumlu mesajların dünya kamuoyuyla paylaşılacağı yönünde algılanıyor işin doğrusu. E, onu söylemekte fayda var. E, özellikle hem Gazze konusunda Yunanistan'dan destek istenecek bilindiği gibi hem de Avrupa Birliği konusunda da e, vize serbestlisi hususunda da e, Türkiye'nin Yunanistan'dan bugün bir beklentileri olacak. Onu da söylemekte fayda var. E, bu arada Şuna bakıyorum, Ticaret Bakanlığı'ndan bir mesaj geldi, ona da değiniriz. Hı hı. Bu e, otomobillerle ilgili olarak 6 ay 6000 bin kilometre ve liste fiyatı kısıtlamalarıyla ilgili hı hı. E, düzenlemelerin süresi uzatıldı. Onu tekrar evet. aktarayım izleyicilerimize üzere de. Temmuz'a kadar gitti o süre. Evet, yani pazarlama ve satış kısıtlaması hı. ve ilan kısıtlamasına ilişkin düzenlemeler aslında detayıyla. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 6 ay süreyle yeniden uzatılmasına Karar verildi. İkinci el, motorlu karataşıtların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan da ilan yoluyla pazarlamanın yapılamayacağı Ticaret Bakanlığı tarafından da tekrar açıklanmış durumda. Bu bilgiyi de aktaralım izleyicilerimize. otomotiv sektörü için yapılan düzenlemelerin süresinin uzatılması. Erdoğan'ın mesajlarına geri şimdi bugün dolayısıyla Yunanistan'dan beklediğimiz Yunanistan temaslarından beklediğimiz açıklamalar olumlu. Öncesi de olumluydu, sonrasında da olumlu olması bekleniyor. Onun dışında Netanyahu konusu, İsrail konusu zaten kritik gündem maddelerinden birisi. 3 bin avukatla başvuru yapıldığını dün Katar dönüşünde açıklamıştı zaten Cumhurbaşkanı. Ve burada son günlerde konuşulan tampon bölgenindeki planlamanın da uygun olmayacağını, doğru planlanan bir proje olmadığının vurgusunu yapıyor. Burada garantörlük ve barış konferansı konusunda Türkiye'nin eğer istenirse gerçekten üzerine düşen bir şey olursa da yapabileceğini ifade ediyor. Bir. iki Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri konusu var. F-16 konusu bilindiği gibi. Burada da verilen bir mesaj var. Yani İsveç konusu meclise getirildi. Eş zamanlı olarak da zaten Biden hükümetinden de F-16 konusunun da kongreye gönderileceği yönünde açıklamalar veya değerlendirmeler vardı ikili hı hı. görüşmelerde. Buna yönelik bir mesaj var. Hani biz gönderdik. Sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde diye eş zamanlı olarak geçirilmesi
0: bunlar. Ama bunların...
2: 16 öncesi herhalde meclisten geçmesini mi bekleyecek İsveç'in? Yani işte meclis İsveç konusu meclise sevk edildi. Siz de artık bunu kongreye gönderin. Görüşmeler başlasın eş zamanlı olarak da bu iş çözülsün, geçirilsin yönünde bir mesaj. Muhtemelen ikili toplantılarda bu konu zaten siz bunu meclise bir sevk edin. Biz bunu görelim ki elimiz güçlensin Biden hükümeti olarak. Senatör senatörler karşısında önünde bir mesaj verilmiş olabilir. Onu kastediyor diye algılıyorum evet. ben. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden buna ilişkin her ne kadar Biden'dan ve Biden hükümetinden olumlu mesajlar gelse de şu ana kadar daha F-16'larla ilgili olarak tam bir Görüş birliği olduğu konusunda net bilgi yok aslında onu da söyleyelim. Eğer olmazsa Eurofighter'lar olayı vardı konuşmuştuk daha öncesinde de. Burada da İngiltere'nin Almanya'ya ikna sürecinin devam ettiğini söylüyor ama burada da seçenek Eurofighter olmazsa da tek seçeneğimiz Eurofighter uçakları değil diyor. Dolayısıyla sanki burada... İşte Amerika Birleşik Devletleri L-16, Avrupa ülkeleriyle Eurofighter e bunlar olmazsa tekrar Rusya seçeneğine mi gidilecek? Üstü kapalı olarak onun mesajımı veriyor. Hı. Onları da önümüzdeki günlerde muhtemelen biraz daha net anlayacağız. Kabine toplantısı sonrasındaki açıklamalarda ise benim dikkatimi çeken unsur Kentsel dönüşüm konusuna özellikle vurgu yapılması, yani kabine sonrasındaki açıklamanın büyük bir çoğunluğunu aslında kentsel dönüşüm konusuna ayırdı Cumhurbaşkanı. Burada yerel seçimlere ilişkin mesajlar verirken bile özellikle Marmara'da ve İstanbul başta olmak üzere 5 yıl içinde yenilenmesi gereken, acil dönüşüm gerektiren binaların dönüştürüleceğine yönelik mesajlar veriyor. Burada da şöyle bir algı oluştu aslında, şimdi kulislerde konuşuluyor ama… Acaba İstanbul adayı belirlenirken bu kentsel dönüşüm, şehircilik çünkü hmm. eski Çevre Bakanı Urat Kurum'un ismi çok geçiyor bilindiği gibi. Hmm. Acaba bu vurgunun yapılmasının sebeplerinden birisi bu mu yönünde de sorular sorumlular başlandı. Artık şunu söyleyeyim, tüm siyasilerin yapmış olduğu açıklamalarda, açıklamaların arkasında aslında acaba yerel seçimlere yönelik, adaya yönelik bir mesaj Var mı sorusu sorulacaktır normal olarak çünkü Ocak ayı içerisinde de adayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Asgari ücret konusu tabii var. İşçinin onay vereceği, işvereni yormayacak bir rakamın belirleneceğini söylüyor Cumhurbaşkanı da. Yani hem genel ekonomik dengeyi bozmayacak artışların olacağı hem de kayıpları telafi edecek bir oran belirleneceği hususundaki açıklama tekrarlanmış durumda. Pazartesi bekleniyor burada. Pazartesi günü ilk toplantıda hem bir genel değerlendirme yapılacak hem de takvim belirlenecek bilindiği gibi. Oran ilk toplantıda çıkmayacaktır, muhtemelen konuşulmayacaktır. Ama haftaya Pazartesiden itibaren biz hem işçi kesiminin beklentilerini hem de işverenin kafasındaki oranın ne olduğunu ilişkin en azından bir takım sinyalleri görmeye başlayacağız gibi.
0: Böylece Can Türkoğlu ile beraber sabah raporunu noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.